0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio 59, mais uma semana, mais uma quinzena, mais um programa. Eu sou o Gabriel Guerreiro e aqui comigo está ele, Rafael Ritchie. Fala aí, cara.
1: Fala pessoal, mais Mais um programa, né? E ótimo volume.
0: De fato. (risos) Eu... Eu tava pensando, né? Porque a gente chegou comentando que o volume passado, ele não foi tão interessante. Uhum. E eu acho que eu gosto tanto da Guerra dos Melhores por causa desse volume. Sim. Que é justamente quando tudo vai definitivamente para o caralho, para nunca mais ser recuperado.
1: Ah, então. É... Eu acho que eu ainda continuo com a mesma opinião da... Da... do programa passado. Porém, é... aqui... Mens- esse arco, realmente o payoff dele é muito satisfatório porque eu acho que a grande mensagem que ficou pelo menos na minha cabeça depois que eu terminei é, a leitura e pode ser uma mensagem até simples, né? Mas a forma como, que o, como o Oda colocou e do que ele tá tratando porque ele não tá... porque tem uma grande diferença entre é, por exemplo, uma guerra... Porque é até engraçado, porque esse arco é um arco de uma guerra campal. Então, a gente tem uma uma analogia a uma guerra padrão. Mas ela não é uma guerra padrão. Porque os objetivos dessa guerra são diferentes dos objetivos de uma guerra padrão. Então, ao mesmo tempo que, enquanto você pensa no, no objetivo da marinha é uma ideia de que ela quer passar, que nessa era ela ainda é relevante e ela é forte, e que as pessoas desse do mundo de One Piece podem confiar na marinha para resolver os problemas delas. Porque, Sim. porque tem todo o lance daquela desconfiança com, em relação à marinha, porque os piratas estão fortes demais nesse mundo, e esse, tem todo o lance de Shibukai e tudo mais, né então os piratas têm uma relevância muito grande nesse mundo, E é muito interessante também coisas que vão acontecer, que aconteceram, na verdade, que é como a marinha passa a informação do que aconteceu, como as pessoas enfrentam aquilo, recebem aquilo, na verdade. Então, aconteceram tantas coisas que esse arco, ele é muito importante para a história por causa disso e também para fazer uma reflexão por fora ele também se torna muito interessante, exatamente porque ele, ele utiliza-se do, de uma ideia de guerra, mas ela é uma coisa muito menor do que exatamente uma guerra. quando Porque ainda tem isso, né? One Piece, ele tem uma ideia de ser uma coisa meio que unificada, assim, o mundo. Uhum. Todo mundo tá debaixo do mesmo chapéu, Sim. sabe? Então ele não tá falando exatamente de guerra entre países. Ele tá falando de guerra de pessoas, de, de, dos seus contra os seus, de certa forma. E o que separa eles são apenas é, é, os locais onde eles moram, as ilhas que eles moram, né? O eu acho que faz uma ilusão simples até o Japão, quando se para pra pensar, né? É um lugar grande que tá debaixo de, uma, de um chapéu preparado por ilhas, tá ligado? Então, uhum. tem essa ideia... Então, muito legal, cara. Não não vou ficar tentando entrar nos pormenores que a gente faz durante o programa, mas muito legal o payoff de todo esse ar e o que acontece. E Luffyzão, Mente Quebrada, é uma das melhores coisas que o Uda já fez.
0: Isso é é realmente verdade. E é meio que por aí que a gente já começa, porque a gente já começa com o nosso querido Ace já caindo, moribundo. E numa das grandes... Numa das cenas... Fortes desse volume, que é todo mundo olhando, falando, caralho, ele morreu mesmo, né? E ele agradece, pedindo pro Luffy agradecer pra todo mundo. E uhum. tal qual o pai dele morrendo com um sorriso no rosto, no final das contas. Sim. E aí, quando a realidade chega, o Luffy só quebra.
1: Cara, é muito impactante, mano. A cara. A decisão do Oda de fazer. A cara que ele coloca é ao mesmo tempo extremamente caricata, mas ela é tão. Eu não sei explicar. É... Ele fica com uma cara meio de boneco. Aqueles bonecos meio esquisitão que dá medo. Eu não sei explicar muito bem o, senti- o, 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 que ele, o desenho em si. Mas, ao mesmo tempo, você consegue é, perceber que ele conseguiu passar todo o sentimento com aquele desenho. Não poderia ser outro desenho, sabe? Não poderia ser ele só chorando como depois quando ele se encontra, com, quando ele conversa com o B. Tinha que ser uma coisa muito diferente lá que ele consegue com isso.
0: Uhum. Sim, é, é realmente... Uma cara de completo desespero, assim. Num personagem que é desenhado da maneira mais simples. Uhum. Então dá esse choque até, até duplo. Uhum. E é o e é o protagonista de quase 60 volumes que a gente vê sempre sorrindo. E a gente nunca viu ele sequer perto do abismo que ele chega agora.
1: Ele tá passando por um processo, né? De, desde lá do arquipélago de Shabod, né? E dentro do que a gente espera... Uh, de uma história no, no tipo One Piece, realmente a morte do Ace ela se torna muito é, impactante, né? Desde que pô, não, o Oda não mata ninguém, cara. Ele matar o Ace, no final das contas, é, acabou sendo mesmo o Ace tendo todas as death flags possíveis num personagem. Mas se tratando do Oda, eu ainda acho que pô, foi uma boa, uma boa decisão, né? Sim. Ele ter matado o Ace.
0: Eu acho que, por mais que seja uma decisão idiota, até que ponto ele leva a não matar as pessoas. Acaba uhum. potencializando ainda mais essa morte. Pois é. Mas aí, enquanto ele está desesperado, a gente tem um corte pro Barba Branca. Ele vai dar uma meia trocação com o Akainu e perde metade da cara.
1: Caralho, essa cena... Ela é muito forte. Não poder perder metade da cara, e sim para ele dar um pião no Akainu depois disso. <risos> eu gosto muito dessa cena. Inclusive, é, eu acho... Olha só que louco né, que eu vou dizer. Mas eu acho que no anime... O pial que ele dá na Akainan é mais legal do que do mangá.
0: Mas ao mesmo tempo no anime não tem ele com metade da cara. Parece que ele só então, pega um pedacinho do bigode.
1: Exatamente. Tem essa diferençazinha aí.
0: E aí eu gosto demais como o Governo Mundial ele é muito sobre imagem. Uhum. e Basicamente a luta não vai custar nenhum personagem do Governo Mundial. Mas vai custar muito a reputação de implacável deles. Quando o próprio Barba Branca destrói o Marina Ford.
1: Então, eu tava pensando nisso quando eu tava lendo, que eles já estão ele já com a, a imagem muito desgastada com as pessoas, porque o Luffy já destruiu lá o Enes Lobby, né? Que, se eu não me engano, caiu nas costas dele, né? A destruição de Enes Lobby, mesmo presença do ele. Então, já tem um negócio é, que, tipo, porra, um pirata destruiu a ilha de Enes Lobby, blá, blá, blá. E agora, eles estão transmitindo uma execução... E aí, começa a dar um monte de merda. Eles têm que parar essa, é, a transmissão. E aí, a transmissão volta e a galera é, não sabe muito bem o que está que acontecendo. E no final das contas, o Barba Branca morre, que era talvez até um. O Ace morre e, e também o Barba Branca. No final ah. das contas, acabou sendo muito benéfico para a Marinha. A morte, principalmente, do Barba Branca, né? Só que ao mesmo tempo. É, tem uma troca de bastão no sentido assim eu matei um bandido que tava meio que é, domesticado e agora eu tenho um bandido 300 vezes pior que entrou no lugar que Sim, é, o... é nesse momento que barba Negra
0: temos a entrada triunfal do barba Negra e agora Exatamente. novos membros da tripulação dele que ele buscou no inferno de um Down e que vai mostrar mais pra frente que é uma outra coisa que eu gosto muito que é o governo mundial só falando a gente vai fingir que isso nunca aconteceu Que é uma coisa muito Do governo japonês
1: Então É, é uma tentativa de apagar é, é muito louco, porque é uma tentativa De um, de um apagamento Pra manter uma Imagem que não é ver, Nunca foi verdade Sim né? Então, é, agora que tu falou esse lance do governo japonês é, Tem tudo aquele lance deles serem é, Permissivos né? Com, algum, com, algumas, é, com alguns grupos né? em relação a, a crimes e tal, mas ao mesmo tempo a gente sempre, quando a gente pensa em Japão, a gente sempre pensa num país extremamente pacífico. E sei lá <risos> se é tão pacífico assim, tá ligado? Você fica. Você fica a impressão que dá é que é, é e não é, né? Depende muito de como, a, como é, é. É mais como a, a informação é apresentada do que. De como as coisas realmente são. Esse arco tem muito disso, né?
0: Uhum. E. Além do temático, eu gosto muito da entrada realmente do Barba Negra ali.
1: Uhum. Que
0: primeiro mostra o maluco que é um barco. Só mostrando a cabecinha do lado do, de Marineford. E você fica, caralho, quem é esse maluco? E aí <risos> chega o Barba Negra lá, dando a risada
1: dele. Ele tem todos os predicados de um. de, de um verdadeiro pirata. Porque eu acho que. O único boneco nesse mangá que é realmente um pirata é o Barba Negra. Ele só quer pilhagem, quebrar a porra toda, status entre os piratas ali, quer atacar o caos, quer roubar, matar, destruir. O Barba Negra é realmente é um pirata. Pirata do mal.
0: Sim, eu acho maravilhoso que ele vai ali no caos controlado dele, champo, x1, Barba Branca toma um pau, e aí ele é covarde como sempre, e manda todo mundo metralhar o velho até ele morrer.
1: Ele toma um pial do Barba Negra com metade da cara. Barba com metade da cara. Véio. Ele é muito fraco, cara. O é resistente, né? E tem agora os dois poderes mais roubados do, do, do anime. Sim. Do mangá. Inclusive, boa sorte, Oda. Porque uma hora você vai ter que resolver o seu problema com, com esse boneco aí e não vai ser fácil.
0: Não. E a gente tem um, uma breve outra passagem do Roger. Coisas muito, muito pontuais sempre. Ele é um personagem que o Oda guarda muito E como o último movimento Do Barba Branca Ele taca mais fogo ainda Na guerra, na Era dos Piratas Confirmando que o One Piece existe Antes antes disso, jogando na cara Do Titch, que não não é você não Tenho certeza Eu não sei quem que o Roger tá esperando Mas com certeza não é você
1: Ah, muito bom Então, essa parte é muito legal, né Porque tem o tem o flashback do, do Barra Branca, né? Uhum. Do Neil Gate. E o One Piece, ele... É uma, é uma história de passados tristes, né? E o que forma... E o que esses passados... Como as pessoas reagiram a esses passados tristes e o que elas se tornaram. Uh, o que elas se tornaram e o que elas sonham. Então, o Oda tem muito esse lance do... do que, né? Que a gente é um produto do que a gente vivenciou, né? Então, terminar com o Barba Branca dizendo que ele meio que alcançou o objetivo dele, porque ele queria apenas ter uma família é bem legal, sabe? Sim. Então, tipo. E
0: mostra também sim. o quanto esse é um cabaço novamente, porque o Barba Branca não se importava com a posição que ele tava. Ele queria estar na posição que ele tava. Mas ele caiu na na provocação barata do Akainu do mesmo jeito.
1: Sim, toda a perseguição dele né, atrás do Barra Barra Negra já foi uma bobagem da cabeça dele, né?
0: Sim, e a gente vai ver inclusive mais pra frente no flashback que ele meio que era assim desde criança.
1: Então, isso que eu ia falar. E aí o Oda faz questão de mostrar pra gente que era um traço muito forte da personalidade dele que Pra meio que identificar As ações que ele teve Sinceramente, não precisava se, eu Achei meio over, assim, sabe Mas, até porque de, Depois que tem a vir, o ponto De virada ali Quando eles aceitam o Luffy, meio que isso Poderia já ter resolvido boa parte Do problema que ele tinha, mas enfim
0: Sim, mas aí é, Acaba com a grande Narração em off De o homem que sofreu 267 cortes de espada. 152 balas. 46 balas de canhão. Mas que ele morreu de pé. Sem uma cicatriz nas
1: costas. Muito boa, essa parte muito boa. Mas que, o que, que você acha sobre. Para além de. Nossa, ele é muito foda, ele morreu de pé. O que, que isso significa, assim. É, Para além disso. Ele ter morrido de pé. Para o personagem.
0: Eu acho que é, é realmente essa coisa de. Que ele viveu e morreu pelo que ele acreditava. Uhum. Que ele não sei lá, cedeu a pressão nem do governo de fazer o que o governo queria, mas também nem da própria sociedade de ele tem que ser o próximo a encontrar o One Piece porque ele era o segundo, sabe eu acho que é meio que nesse caminho que tá indo, esse final do personagem
1: cara, eu gosto muito do lance dele, era a a briga entre eles era uma briga muito distante do One Piece sabe, então é, é bem interessante pensar que tem um personagem assim nesse mundo que tá todo mundo correndo atrás dessa porra sim Assim, meio que... Depois do de, Timeskip parece que ninguém tá correndo atrás, mas... Em teoria tá todo mundo correndo atrás.
0: Ah, depois que você fica <risos> velho... As novidades... <risos> é e aí eu gosto que imediatamente depois da gente ter essa imagem bonita dele morrendo em pé...
1: Uhum.
0: O Barba Negra vai lá e viola o corpo. Imediatamente depois.
1: É meio que não importa, né? Você morreu, né?
0: E é meio que ele também não se importa nem um pouco com nada.
1: Cara, uma não coisa seja que... ele mesmo, assim. Uhum uma parada muito louca desse dessa troca dessa passagem forçada de bastão é que ele beleza toma o poder mas o lance do, do que acontece lá de, um pouquinho depois que é o imediatamente todos os lugares têm bandeira do barba branca o pessoal começa a tacar os aralhos. Uhum. que é uma que que é uma passagem que volta nessa ideia dele ter pego o poder do barba branca porque é exatamente esse tipo de ação que o Barba Negra espera que aconteça agora no mundo. tipo, não, não, Ele não quer mais esse sentimento de segurança. Ele quer realmente esse caos. Sim. Então é bem interessante pensar que ele não só pegou um poder muito forte. Essa é só uma parte do, do lance. Ele pegou um poder super roubado e vai combar com o um poder super roubado que ele já tinha. Mas o mundo também começa a caminhar por um caminho... Onde não mais os ideais do Barba Branca são, são o, o, o que vai tocar esse mundo E sim os ideais do Barba Negra Então é bem, bem doido isso
0: Sim, eu gosto de uma passagem que ele deixa bem claro assim Ele falando, não importa quais são as intenções da Marinha Tudo que essa guerra não trouxe foi paz uhum. eu, eu gosto muito disso porque vai ser depois, pequeno spoiler Que a Marinha ela vai ficar ainda mais agressiva né? Uhum. Então, no final das contas, derrotar esse cara que era o segundo mais forte só trouxe mais violência pra todo mundo.
1: É, o que vai, o que, o, isso leva muito pro sinal assim, do Sábado do Sábado não, do. Ah, Kobe. Do Kobe, né? Sim. Que é meio que o, o que acaba com a guerra, né? No final dos contos. O que acaba com a guerra é o Shanks mas o que a atitude que leva a. Alguém parou e falou, cara, pelo amor de Deus, para de fazer essa porra. Já chega, já acabou. Vocês já conseguiram o que vocês queriam. Vocês estão mandando um monte de gente pro pro front aí pra morrer por nada, velho. Você tá tá mandando
0: Ah. gente pro extermínio e não é nem porque eles são piratas. Você tá mandando marinheiro pro extermínio também.
1: Então tem uma amálgama de de ideias ali que o Uda tá colocando e eu acho que colocar ele ele, no mínimo vai te faz, ele te provoca a pensar poxa, então As pessoas detentoras da da justiça, entre muitas aspas, são tão ruins quanto piratas saqueadores. Então, existe algum valor na forma com que as pessoas detentoras da justiça agem com as pessoas que eles acham que cometeram crimes, ou que cometeram crimes, né? Então, a execução é o caminho certo. O que você quer mostrar através dessas coisas e como as pessoas, a população, vai reagir a todos esses momentos que estão acontecendo, a cada uma das ações que que são tomadas pela Marinha, que, na verdade, não toma sozinha, mas sim através de um pequeno grupo de pessoas que são consideradas superiores pelo que elas têm e pelo status que elas são. Então, pelo menos... Isso eu acho que fica bem claro Do que o Oda tá querendo discutir aqui E que ele não tem uma visão Muito legal disso não, não de maneira
0: <risos> nenhuma. E eu gosto que se você Juntar também com a questão de que A gente viu o Enes Lobby lá E que viu que o júri é uma mentira Então uhum. todo esse sistema É fabricado para pessoas Que são colocadas Como a margem da lei Só tem um caminho deles e é a execução
1: uhum. E é o que a população Espera Por causa da forma com que as informações são passadas, né? Sim. Aquela falsa sensação de que... Eu eu posso garantir a sua segurança se você acreditar em mim, né? Então acredite nas minhas informações. Ele tá falando muita coisa aqui, cara.
0: E aí depois disso, a gente tem basicamente cenas de porrada e extermínio. Enquanto desesperadamente o Jinbei tenta salvar o Luffy. E... As mais variadas pessoas vão salvando ele Que é um momento que eu gosto muito assim. uhum. Que é meio que a comuni- co- culminação Do que o próprio Barba Branca falou Que o melhor poder do Luffy é de se juntar as pessoas Então até o Crocodile salva ele Em dado instante assim.
1: Cara, isso aqui Meu Deus, toca, toca a internacional hein Uda? Caralho Aqui uh... <risos> É fazer grupos à margem que é muito louco, né? Porque é exatamente isso que no final de contas o Luffy é. ele é um cara que consegue formar grupos em volta dele, à margem da opinião pública e à margem do sistema regente nesse mundo que é basicamente <risos> basicamente o que um, um, um bom comunista ia, ia querer pra, pra, pra si é muito louco
0: sim, e a fuga te- culmina num Primeiro num buraco no peito do Luffy do Jimby, uhum. mas mais importante na chegada do meu menino, Trafagal LOL.
1: Grande Trafagal LOL.
0: Com o Yellow Submarine dele.
1: Cara, eu tinha apagado da minha memória que esse arco terminava com o LOL salvando o Luffy. Eu, eu, deu tipo uma apagada na minha cabeça que, que era o, o LOL chegando. Eu, na minha cabeça era, eles fogem e aí eles chegam na, na ilha das mulheres. Eu tinha apagado completamente. E eu fiquei muito triste de ter apagado, porque tem o um ursinho com as melhores piadas desse volume.
0: Porra, todo momento que alguém <risos> fala pra ele que ele não é humano, ele fica complexado, é maravilhoso. Será que tem ursas aí? Não, é a Ilha das Mulheres, não é a Ilha das, das, das não da é, olha,
1: é, não é a Ilha das Ursas, né? Então, é, foi assim, daqui pra frente, nessa, no depois que. Não tem a parte do Shanks, né? Mas já chegando nessa parte do LOL. Porque o Shanks também ele tem uma, um, um fato importante Pra, pra além do, do, do fim da batalha, né? Ele chega lá pra terminar com a batalha Mas ele tem um, um fato além Que é... Porra, esquece... Caralho, a gente tava esquecendo O momento que o bug briga com ele, cara
0: Esse momento é bom Porra, porra
1: muito bom, velho
0: o, o momento antes dele chorando Porque ele tá fugindo E todo mundo olha Ele ficou com pena do Barba Branca? <risos> Eles eram rivais, mas amigos.
1: Ah, cara, é muito bom. Tipo, ele tá falando de igual pra igual com o ruivo. <risos> eles colocam. Eu não sabia também que era... Eu não lembrava também que era nesse momento que eles já colocavam o termo dos. É... Como é que é o nome, né? Shibukai e os outros lá? Os,
0: os quatro imperadores. Os quatro
1: imperadores. né? Eu não lembrava que era aqui que ele já tinha esse nome. Pensei que era nome pode estar me skip. Não lembrava. E eles citam, né? Os outros, né? Cita Sim. Big Mom. E o, Kaido. Se, e, e o Kaido, né? Eu não, realmente não lembrava. É... E eu achei, eu achei interessante o, o, o Shanks ter aparecido aqui, é... porque tem assim, quando esse arco acaba, agora que ele tá acabando, eu acho que pra quem tá lendo, ele só tem uma, ele só tem uma pergunta. Onde estão os outros personagens? Uhum. Beleza, morreu, agora tinha essa... o Luffy tinha essa missão, né? Ele falhou, E agora, cadê meu Zoro? Cadê minha Nani? Sabe? E aí o Shanks aparece e fala Olha, galera, então Se vocês acham que o bagulho tá bravo Tem muito mais coisa aí, mano
0: Sim, e eu gosto Das duas rimas, a primeira é que Ele começa essa história salvando o Luffy E agora ele salva o Kobe, que é meio que o espelho do Luffy na marinha né? E a outra coisa é que eu gosto Que ele abre a história E ele meio que fecha essa primeira metade As duas coisas são feitas pelo Shanks
1: Sim então, eu acho que o Shanks funciona bem por isso. Porque ele terminar com a batalha, sinceramente, pô, se a batalha já tinha acabado ali, mas não tinha mais muito pra onde ir, sabe? O Zoro faz cenas cool culti- há muito mais tempo que isso, meu queridão. <risos> que isso, mas foi cool.
0: Porra, depois o, o Kizaru querendo meter um louco, e aí o, o outro maluco com o revólver só falando,
1: para aí, mano, É cool. Ah, essa, essa parte do Kizaru é boa. Eu fiquei pensando, caralho, o com a na velocidade da luz, mano. E sempre que não aparece Sop, eu fico feliz, porque ele é o design da hora demais. É um... é um... o um Sop brabo, não um bocó. Eu sempre <risos> gosto quando aparece a sop. <risos> É,
0: eu gosto do, do design do, do bando do Shanks, porque é uns malucos meio maltrapilho. Todo mundo.
1: Então, é bem... é bem é pirata mesmo, né? Sim. A galera parece que é meio suja. Tem um maluco gordão lá, perdido... Os caras estão tá com uma roupa aí, diferentona, assim, tipo, mas parece que, que...
0: que tem um macaco.
1: É, né bem... é verdade, eu gosto muito também dessa... E, e o legal é que a gente não conhece ninguém de verdade nesse bando, mas todos eles parecem que são... Mas ao mesmo tempo parece que a gente conhece, porque o Luffy conhece eles. Sim. É o amigo do meu amigo, tá ligado? É engraçado e...
0: isso. E eu gosto muito da presença que ele bota ali, de e ele, ele já aparece melhor que já fala, não... Eu... Eu combinei com o Barba Branca, mas agora apareceu ruim e eu vou embora, mano. Dá licença. E aí o, o Barba Negra começa a fazer de KO. O Shanks só falou: Ah, quer, quer um X1 aí? Ele fala: Não, valeu. Tô suave.
1: <risos> Tô tranquilão, mano. Tô tranquilão. E também ficou. E também teve uma coisa que, a gente... que eu acabei lembrando agora: que é o. O Moria, né? No meio desse caminho aí, ainda tem uma... uma galera aí sendo
0: gentilmente é, apagada.
1: É, apagada, é. Ainda tem uma esquema de arquivo no meio desse caminho aí.
0: Sim, mas é que o humor é depois. É quando as peças já estão se movendo, assim.
1: Não, sim, sim, você tá falando que dentro desse contexto, né?
0: Uhum. Ainda
1: tem isso também acontecendo.
0: Sim, e é muito bom, porque ele ainda pergunta Ah, foi o Sengoku que mandou? E
1: uhum. o do Flamengo
0: dá risada e fala, não, foi muito mais acima dele.
1: Sengoku, passeu. Quem que é esse mano aí? Seu pai de bobeiro. Caralho, agora é o que eu lembrei, mané. O Barba Negra apanha até para o Sem Goku, velho. Apanha. <risos> ele é muito. Lindo. Ele, ele é o personagem forte mais bucha que tem, velho. É muito engraçado. Ele sempre tá apanhando, velho.
0: É muito maravilhoso, porque ele, claramente, sim, o onde ele não tá preparado, mas ele acaba saindo de melhor dia. de
1: lá. É, ele é muito sortudo no final das contas, né?
0: E aí, uma pequena coisa que eu gosto muito é numa das cenas de estar caindo o reino do Barba Branca aparece o um maluco que ele fala vocês tem que lembrar de mim eu sou o barba marrom
1: <risos> agora
0: personagem é maravilhoso
1: meu Deus guardem esse nome vai ser muito importante por dois capítulos daqui a 300
0: vai mas é assim eu gosto tematicamente de tá tanto um caos que esse maluco ele já subiu ele já caiu sim entre esses
1: dois anos sim sim verdade caraca muita coisa velho vai como vai pensando nessa parada é abriu, ele abriu muito depois desse arco, né? Sim. O mundo, caralho. Por isso, porra. agora que eu, tô, eu sei onde o mangá está nesse momento, mais ou menos, né? Mas eu não... <risos> Eu fico pensando, caralho, como é que... Nesse ponto aqui do mangá eu fico, caralhuda, como é que você vai terminar esse mangá, mané? No volume aparece, 60? É, parece... <risos> <risos> parece que tá começando a ficar impossível. Você vai ter que ter umas quatro vidas pra acabar essa história, velho. Mas uma hora ele vai ter que tomar a decisão, ele já tomou, na verdade, né? Mas na hora indo. ele vai ter que tomar a decisão De fechar essas pontas E deixar muitas abertas não, não é, tem um, como. é um fato não Se tem alguém que, fazer. que tá
0: ouvindo isso aqui e espera que ele vai fechar tudo Não vai, não tem como Mas a essa, no volume 60 já não tem mais como ele fechar tudo uhum. Ele vai abrir muito mais coisa Depois do volume 60
1: Não tem mais muito o que fazer
0: Mas aí depois a gente tem basicamente uma jornada ali De todo mundo conversando com o Lol Falando, pô, você não pode entrar na ilha Fica aí no, no rendadinho uhum. Aí o o Jinbei olha pro Law e fala, tá, mas o que vai acontecer com o Luffy, se ele continuar assim? O Law olha pra ele e fala, ah, claramente as feridas vão abrir e ele vai morrer. É isso que vai acontecer. E uma outra passagem que eu gosto muito, que ficou pra trás, assim, uhum. que é bem rapidinha, que é um outro flashback do Jinbei com o Ace, ele falando, do Ace falando, se eu morrer, você cuida do meu irmão? E o Jinbei olha pra ele e fala, não, não é só porque ele é seu irmão, eu só vou cuidar de alguém se eu achar que a pessoa vale. Sim. E ele corta isso com ele desesperado pra salvar o Luffy. É um momento que eu gosto bastante.
1: Inclusive, depois dessa, desse momento, eu acho que ficou meio que impossível você não pensar assim, porra, o Jim B tem que entrar no bando, né? Depois de toda essa passagem. Ele deixou de ser um tibukai ele tinha parceria com o Barba Branca, o Barba Branca morreu, ele tá ali salvando o Luffy ele é um cara honrado. Você fica assim, porra, eu, pelo menos eu fico, porra, esse cara tem que entrar no bando, né? Um Timbezão Bzão. E ele tem um design da hora, né? Sim. Ele é um peixe karateca, tá maluco. Com roupas, é... Com um kimonozinho da hora.
0: Ele é um, um tubarão-baleia, Land.
1: Ah, verdade.
0: E aí uma, a gente meio que segue pra uma página que sempre me deixa arrepiado, que é o, o Luffy olhando pro Jubei e perguntando Eu já, já tentei de tudo, mas o Ace morreu mesmo, né? Uhum. E aí ele chora de novo. E a gente meio que entra no flashback.
1: Do flashback do, do, do Luffy, Luffy com o Ace, né? Sim. E o personagem que não precisava existir em One Piece. Sim. <risos> é... Então Essa cena, ela é muito forte Do Luffy quebrando a porra toda E sangrando e tal É que a gente já tinha O, o, o Oda, ele até esqueceu do rebote Da dor que o, o Luffy Precisa ter, né Nessa parte, porque ele sofreu tanto que ah, Foda-se, né <risos>
0: Agora já fui, né Agora, agora, já, já, fui,
1: agora já perdeu a, o, o irmão de Caralho, foda-se, né Já perdeu uns 10 anos de vida, já, pelo menos foi mais, né, que ele perdeu, né?
0: Acho que foi, acho que foi. Foi uns 20, eu acho.
1: O que é, ele já eu... perdeu de vida... O Luffy não vai chegar nos 30, né?
0: Não. Até porque ele vai morrer no final do semagar né mas...
1: Então, esse, esse que eu ia falar, ele, ele, ele... Tem pra mim que o Luffy vai ser o, o, o Joe, né? Da... Caralho, o pior que faz um puta sentido, velho.
0: Eu, eu acho que tudo tá caminhando pra isso, assim. Pra ele ser, é, de maneiras muito diferentes, o joey da nossa geração.
1: E, caralho. Quinta inteira pois, Agora eu quero que isso aconteça Agora Só que eu não vou botar vivo para ver Mas se alguém porque Provavelmente eu vou morrer antes desse pancá acabar <risos> Do jeito que as coisas estão indo Mas ia ser muito interessante ter um, ter um, ele, ser o, ele ser o Joe dessa, dessa, dessa época Faz bastante sentido
0: Sim E eu acho engraçado porque É um dos momentos mais pesados Ele corta o flashback e o flashback ele é muito engraçado, porque o Luffy Criança é maravilhoso.
1: Ah, muito bom. O Luffy Criança né? Então... Ele Ele indo atrás do Ace e caindo nos bagulhos. O Ace taca ele da, da ponte. Ele lutando contra a jacaré.
0: Porra. A, a, a Dadan falando. Você só vai ter direito a um copo d'água e arroz. Ele fala. Tá bom. eu vou me jogar no mato. Eu acostumei a comer cogumelo
1: lagarto. O meu né? avô me jogou no mato quando eu era. Eu, eu senti muito uma vibe. O meu avô Piccolo me jogou no mato. <risos> Sim. Pelo menos o, o Piccolo deu uma espada pro, pro Gohan, né? Isso aí nem o. E foi o, o Luffy em mesmo Sim. É. E ele se pergunta por que, que esses moleques não cresceram
0: pra serem Sim. modelos da sociedade, né? <risos>
1: Vocês Jogar vão os ser os grandes... deixaram é.
0: Com os bandidos da montanha e falou: Confia!
1: Cara, é muito louco. Tipo, vocês vão ser os melhores marinheiros do mundo. Eu faço... Mas eu vou te deixar aqui com o Fernandinho Beramar. <risos> <risos> tipo, Fernandinho Beramar não, né? Eu vou deixar você com esses batedorzinhos de carteira aqui e eles vão ensinar pra vocês, vão cuidar de vocês. tudo faz sentido, cara. E o design da Dan da, da é muito bom.
0: Sim. O outro maluquinho que é baixinho também é maravilhoso. É
1: bom também. É muito legal. Essa parte é muito legal. Esse, esse flashback é muito bom. Sim, e, tá no, aí... e, tá, e tá no... Porque quando eu tava lendo, tinha o pessoal comentando, pô, mas esse flashback tinha que ter vindo antes. E eu discordo muito. Porque ia quebrar muito o ritmo. Eu acho que esse flashback depois do que rolou, ele encaixou bem, sabe?
0: É, a gente chegou a falar isso no programa passado, discutir um pouco de se devia ter ido antes ou não, e Principalmente lendo ele agora, eu uhum. acho que não tinha como vir, vir antes.
1: Né? Ah, pois é. Não, que... Mesmo se não tivesse
0: o sábado aqui, não dava pra uhum. ter colocado antes.
1: Ah, é verdade, a comentou isso. Não, porque vendo os comentários aí do pessoal, eu fiquei. Ah, mas como é que enfiar isso aqui, né? Porque esse flashback é longo, né? Não vai ser um flashback curto, também tem isso, né?
0: Sim. E é um tom muito diferente do que tava rolando também.
1: Então, ele é diferente no sentido. Que, obviamente, flashback, né? estão em momentos diferentes ali mas ao mesmo tempo ele é um prelúdio do porquê as coisas chegaram nesse ponto. Porque eu acho que Sim. a cidade lá da do lixão, ela é muito representativa nesse sentido.
0: E eu eu gosto muito da cidade do lixão porque ela tem muito uma vibe realmente de fábula, uhum. de construção desse herói que vai vir e ajudar as pessoas.
1: Então, cara, é muito eu achei até muito pesado, sabe? Sim. O... Esse flashback, assim, relendo ele depois de ter lido ele há muitos anos atrás, eu falei, cara, é muito pesado isso aqui, velho. Ainda mais Sim. lembrando do que vai acontecer mais pra frente.
0: É, e toda a parada de... que tem os bandidos que estão com, Tão com colui ali, que mesmo que eles matem, foda-se, porque é só mais lixo. Uhum. um O corpo do... de um cara que vive no lixão é só mais montado de lixos.
1: Sim. Então e... existe... Pala.
0: O problema é que os sabe o... o que vai ser depois, o sabe mas eu Gosto do que ele vai ser nesse flashback. Uhum. Que não, não, não será ainda, tudo vou falar, mas eu gosto do que, que é o personagem do Sao, Aqui
1: uhum. Ah, pois é, então. Pode é, ter muita coisa pra acontecer nesse flashback. E esse flashback é muito importante quando a gente para pensar por esse lado, né? Sim. Do que Do que é esse mundo e, e o controle que o Oda tá mostrando em relação ao, ao mundo que ele quer apresentar no sentido mais amplo, né? de ideias mesmo, Porra, parabéns. Porque fecha muito bem as coisas assim, sabe? No sentido de ideias assim. Se você talvez for procurando por menores no lore, talvez você encontre buracos, mas em relação a ideias que ele quer passar, eu não consigo pelo menos enxergar nada assim. Acho que é tudo muito coerente.
0: Sim, é uma das cenas mais pesadas de One Piece. A cena do Luffy pendurado depois de ter sido espancado pelo adulto.
1: É, caralho, ele botou o cara gigante pra espancar a criança, velho. É muito pesado E ao mesmo tempo, depois Ele dá uma aliviada E o Luffy rindo, chorando Ah, eu tava com muito medo (risos) E aí o Ace fala Eu não gosto de gente chorona E aí ele fica com um biquinho Tentando tentando (risos) não chorar
0: E ele fala Mas é que eu tenho sete anos E aí o Ace fala Você acha que eu chorava com
1: sete anos? (risos) Acho que quando eu tiver dez anos Eu vou ser o brabo Igual você É muito bom, cara Se você tiver que é muito bom
0: E aí meio que Eles começam a aceitar ali Primeiro o Sabo vai morar agora com a Dada também, uhum. que é maravilhoso. E aí meio que tem esse setup da Dada que não lê jornal, como claramente não leria mesmo. Uhum. Andando, Cara, esse estado de dragão celestial é importante? Ele tem um vindo pra cá?
1: Verdade. Eles estão completamente... É... Que é uma parada também que faz muito sentido em religiões pobres, né? Que é você não ter um horizonte assim de como as coisas funcionam para além de onde você está inserido. É uma coisa bem comum.
0: Sim. E eu acho interessante que, tipo, eles nem sabem que eles fazem parte do reino de Goa, assim. Tão marginalizados que eles estão. É interessante até para fazer o contraste com o primeiro flashback do Luffy dele na vilazinha lá, onde tudo era tranquilo, tudo era suave.
1: Sim. É meio louco, né? Tipo, ele conseguiu um poder e aí ele ele ficou. O Shanks ficou estacionado lá bastante tempo, né? Ficou de dois anos, eu acho, lá. Sim. E o Luffy teve esse contato com ele todo esse tempo. Que foi o que fez a diferença na vida dele. Uhum. É, a decisão dele de ser um pirata. Mais o que... E depois o que aconteceu para lá. Então, tipo... Era inevitável o que aconteceu com... A decisão dele era inevitável, né? Parabéns, é... <risos> Garp. Você, você sonhou muito bem. Só as, só, mal.
0: Só as coisas corretas. <risos> Parabéns. E, assim, a, a outra única opção dele ser... Como a gente vai ver, é ele ter se tornado um revolucionário, assim. Ele só poderia ter virado essas duas coisas no ambiente que ele cresceu ali. Uhum. E o que que ele experienciou. Sim. E eu acho que fica até... Ele dá uma camada muito mais interessante pro personagem do Luffy, porque ele busca tanto a liberdade. Porque por mais que a gente não parasse pra pensar tanto nisso, ele meio que só ouviu um adulto falando e falou Porra, liberdade da hora brabo. Uhum, e sim. E com esse segundo flashback, tem muito mais.
1: sim. O próprio lance de, dele ser um cara que é descompromissado também tá muito relacionado a esse, esse flashback do lugar que ele veio, né? Sim. E os outros também são descompromissados nesse, nesse sentido. É um. É bem. Parabéns, Oda, parabéns. Parabéns. Que
0: é, pena que o outro personagem que vai ter um segundo flashback ele não acertou. Mas o primeiro ele acertou. Cai.
1: <risos> é verdade, é verdade. Não pode mas... ter tudo também, né?
0: É. Pelo menos ele acertou no outro personagem que todo mundo falou que ia ter um segundo flashback, porque ele não tem.
1: Ah, tá. Ok.
0: Ele acertou nisso também. <risos> Mas meio que é isso do volume 59. É, pra quem for mandar as mensagens de final de arco, já vai preparando aí, porque a gente vai fazer o 661 e a gente já vai ter o programa de leitura. A gente volta no próximo episódio falando quase todo o final do... To, quase todo o flashback. Acho que sobra um, uma pontinha. Ou, uhum. ou nem isso Então estejam preparados, vão acontecer muitas coisas Vai ser muito revoltante O final desse flashback
1: Porra, oh, nem fala Vai ser legal revisitar esse flashback Eu tô, tô bem animado
0: Vocês já achavam que o Soco no Era, era <risos> importante
1: Ah, é ah, muito, bom. muito bom
0: Mas é isso, gente é, Muito obrigado por quem tá ouvindo Compartilha, essas coisas tudo E mande pros seus amigos, blá, blá. Vocês sabem a parada sempre Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Greg. Caralho.